0: That's blue Nile .com.
1: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire. Nous allons cette semaine évoquer la figure d'Anne de France, dont le nom, peut-être, vous est peu connu, voire inconnu, alors même qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'histoire du royaume de France. Mais nous allons le voir aussi dans l'histoire de l'Europe. Anne de France qui a été quasiment reine de France, puisqu'elle a exercé la régence à la mort de son père Louis XI, en attendant que son frère Charles VIII devienne majeur. Et Anne de France qui a été une femme de pouvoir, une femme de gouvernement et nous allons le voir de la Bretagne à la Savoie en passant par la ville de Moulins et le Bourbonnais. Elle a joué un rôle essentiel dans cette France et cette Europe du début du XVIe siècle. Pour parler d'Anne de France, je reçois cette semaine Aubry David Chapi. Bonjour.
0: Bonjour. Merci, Merci
1: beaucoup, beaucoup. d'être venu à, à notre micro. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire moderne. Vous travaillez spécialement sur l'histoire des femmes au XVe et au XVIe siècle, et vous venez de publier aux éditions passées composées Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance. Puis vous avez également organisé une, une exposition sur Anne de France, qui a permis comme ça aussi de la faire connaître auprès d'un public varié. Alors Anne de France, je vous le disais en introduction, ce n'est pas la, la femme de pouvoir la plus connue. On, on a tous en mémoire Catherine de Médicis, Marie de Médicis également. Anne de France est un peu oubliée. D'où vient cet oubli Alors que nous allons le voir pendant cette émission, son rôle est absolument essentiel.
0: Alors, Anne de France, pour la replacer un petit peu dans l'histoire, c'est la fille de Louis XI, la sœur de Charles VIII. Et euh, donc, elle a vécu à cheval sur le XVe siècle et le XVIe siècle. Elle a, euh, comme vous l'avez dit, exercé un pouvoir tout à fait extraordinaire en tant que quasi-régente pour seconder, en fait, son frère Charles VIII à la tête de l'État. Cependant, elle n'avait pas de titre de régente, et plus encore, en fait, à mon avis, le fait qu'elle ait été oubliée, et eh bien, et le fait qu'elle n'a jamais été reine de France. Elle a été très probablement euh, oubliée, euh, parce qu'elle a vécu de manière quasi contemporaine avec Anne de Bretagne, et Anne de Bretagne, deux fois reine, évidemment, euh, l'a surpassée.
1: D'autant que les relations entre les deux ne sont pas très bonnes, on va le voir, notamment parce que Anne de France est, est celle qui a permis l'arrimage définitif de la Bretagne au royaume de France.
0: Alors euh, Anne, de, Anne de France, euh, comment dire, euh, n'est au départ pas véritablement une partisane de la réunion de la Bretagne à la France. En effet, euh, son frère Charles VIII est marié. Est marié hein. Alors le mariage n'a pas été consommé parce que les, les, les et les deux époux sont trop jeunes, mais il est marié à Marguerite d'Autriche, la fille de l'empereur Maximilien d'Autriche. C'est une alliance extrêmement intéressante, une alliance qui a été conclue par Louis XI et qui fait partie, donc en fait, euh, du grand dessin politique de Louis XI, à savoir le rattachement de la Bourgogne, notamment à la France, mais pas seulement à la Bourgogne, également une partie de la Flandre du nord de ce qui est actuellement le, le nord de la France. Et donc en fait, les deux, bah, les deux petits enfants sont, sont mariés. Or et eh bien il devient urgent dans les années 1490 en fait de, mar de, de rompre cette alliance et de changer de trajectoire pour aller vers l'ouest, puisqu'Anne-de-Bretagne s'est secrètement mariée avec euh, Maximilien d'Autriche le duc d'Autriche, et euh, elle s'est mariée par euh, procuration, donc euh, le mariage n'a pas non plus été consommé, il faut absolument le rompre puisque la France est encerclée par la Bretagne et par euh, l'Empire. Le, et Anne de France va donc organiser le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne. Euh, voilà, alors qu'elle n'y est pas favorable à l'origine, euh, c'est elle qui va former Anne de Bretagne véritablement à hein, être reine de France. Et euh, comment dire qu'il va vivre à ses côtés véritablement pendant plusieurs plusieurs années. Et si on doit comparer le pouvoir de ces deux femmes, eh bien euh, c'est Anne de France véritablement qui est beaucoup plus puissante hein, et qui a les, le gouvernement du royaume entre ses mains, alors que Anne de Bretagne n'a jamais véritablement exercé le pouvoir politique à la tête du royaume.
1: Alors effectivement vous évoquez la Bourgogne, on a oublié aujourd'hui à quel point la, la question bourguignonne était une question essentielle dans cette fin 15e, début XVIe siècle, notamment parce que la Bourgogne, ce n'est pas que la région actuelle. Vous l'avez dit, ça va des. ça prend les Flandres, la Bourgogne, une partie de, de l'Autriche, et ensuite ça donnait lieu à la dynastie des, des Habsbourg qui ont été également présents en Espagne. Donc le, le royaume de France a toujours cette crainte d'être pris en tenaille. Et sa politique est donc de brider cette tenaille.
0: Voilà, c'est ça. Euh, la France, euh, d'ailleurs, si on rappelle un petit peu comment Anne de France arrive au pouvoir, elle arrive en pouvoir en 1483 à la mort de son père. Elle va donc essayer de s'imposer comme régente, on l'a dit, de Charles VIII, mais le pouvoir lui est, euh, comment dire, lui est revendiqué par euh, le premier, euh, le premier prince du sang, le duc euh, d'Orléans, premier euh, prince du sang donc et futur Louis XII qui va mener contre elle une guerre pour lui reprendre véritablement le pouvoir, et il va s'allier avec le duc d'Autriche, Maximilien, et avec le duc de Bretagne. Donc la France, en 1484, est en guerre, le roi est en guerre contre la Bretagne et contre euh, contre l'Autriche, et à cela se greffe une sorte de guerre civile, puisqu'on a des princes rebelles qui vont donc euh, faire la guerre à Anne de France. Donc en fait, il y a un véritable danger qui vient de bretagne et qui vient aussi d'autriche c'est pour ça qu'on essaye sans cesse en fait de faire des alliances euh, des alliances qui sont des alliances de paix enfin en tout cas qui sont voulues comme des alliances de paix et qui doivent et euh, eh bien aboutir à chaque fois euh, à, à des traités etc mais en fait ça ne marche jamais la france donc est prise en tenaille véritablement entre ces espaces
1: on est aussi au, au sortir de la guerre de Cent Ans. Louis XI est un petit peu celui qui a, qui est passé de l'une à l'autre, enfin de la fin de la guerre de Cent Ans à, à cette époque de, de la Renaissance. Est-ce que la, la question anglaise se fait encore sentir sur le royaume ou Est-ce qu'on est vraiment passé à la question bourguignonne qui d'ailleurs elle-même est née durant la guerre de Cent Ans
0: euh, la question anglaise est relativement évacuée, si je puis dire, dans la mesure où, en fait, c'est Anne de France qui contribue à mettre Henri VII donc, de la nouvelle dynastie Tudor sur le trône. En fait, c'est elle qui lui envoie euh, donc une armée et des soldats et qui permet donc de faire naître cette nouvelle dynastie. Euh, la dynastie, donc, en, enfin, les, le roi d'Angleterre, Henri VII, est donc relativement favorable à Anne de France euh, en cette fin euh, du XVe siècle. C'est finalement un peu la première fois qu'on on n'a pas trop à craindre euh, le, le voisin anglais et euh, véritablement la menace très précisément sous le règne d'Anne-de-France vient donc du nord avec la Flandre, de l'ouest avec la Bretagne et au sud euh, de Ferdinand d'Aragon donc avec l'Espagne, ce qui fait déjà beaucoup.
1: Comment est-ce qu'elle a été formée à Anne de France dans son enfance pour le, le gouvernement Est-ce que dès le début Louis XI a compris qu'elle allait jouer un rôle politique et donc il fallait la, la préparer à cela ou est-ce qu'elle s'est formée un peu sur le tas au, au gré des circonstances
0: alors, Anne de France, c'est donc la fille de Louis XI, mais aussi de Charlotte de Savoie. Charlotte de Savoie, c'est une reine peu connue, mais bibliophile, qui s'est donc préoccupée de bien faire, de, de bien éduquer ses, ses enfants, et notamment ses filles, Anne de France et Jeanne de France, devenue sainte plus tard, hein, comme ils sont le nom de Sainte Jeanne de France. Euh, on leur a donc fourni des précepteurs, qui leur ont appris... Euh, plus que des rudiments, hein, mais véritablement donc la, la morale, c'est évident, la religion aussi, mais également la philosophie, puisque Anne de France, dans ses écrits, et notamment dans ce qu'elle ce qu a nommé « ses enseignements à sa fille », euh, parle du philosophe avec un P majuscule, c'est-à-dire d'Aristote, elle cite donc Aristote, elle cite également Saint-Augustin, elle, euh, elle connaît aussi très bien Christine de Pisan, qui est une théoricienne du politique du début du XVe siècle, euh, qui a écrit des miroirs au prince, hein, c'est-à-dire des traités de bon savoir-vivre à la cour, et pas seulement savoir-vivre, aussi savoir gouverner. Euh, Anne de France, c'est donc une femme qui a reçu une éducation euh, très poussée, mais elle n'est pas destinée en soi à exercer le gouvernement. Si Louis XI avait vécu plus vieux et avait légué son royaume à un fils majeur, elle n'aurait pas forcément eu besoin de, de gouverner, en fait, et d'exercer cette quasi-régence. Donc, elle s'est formée aux côtés de son père, qui l'apprécie énormément parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle est fine et qu'ils ont des qualités en commun, ou au moins un caractère en commun. Euh, il l'apprécie, il, la... il vit avec elle à ses côtés, et donc elle se forme auprès de son père, à la cour, et aussi auprès de son époux, Pierre de Beaujeu, que son père lui a choisi. Pierre de Beaujeu, c'est comment dire, c'est le fils du duc de Bourbon, c'est aussi le frère du duc de Bourbon, et bien qu'il soit cadet, eh bien il devient duc de Bourbon lui-même en 1488, à la mort de, de son frère sans héritier. Elle est donc mariée avec un homme qui a 20 ans de plus qu'elle, qui est expérimenté dans l'art du gouvernement, et donc elle apprend ce, cet art du gouvernement aux côtés à la fois de Louis XI et de Pierre de Beaujeu.
1: Alors vous évoquez la famille de Bourbon et ça effectivement c'est l'introduction de cette famille dans, dans l'histoire du royaume de France, on sait que les Bourbons euh, sont montés sur le trône euh, par la suite et vous montrez dans votre ouvrage à quel point cette famille joue un rôle important, notamment parce que euh, Anne de France s'installe dans la capitale du Bourbonnais, euh, qui est la, la ville de Moulins
0: oui, euh, la, la famille de Bourbon est une famille euh, essentielle, euh, comment dire, euh, en, en France euh, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Il y a finalement, depuis la mort de René d'Anjou, eh bien il n'y a plus beaucoup de, de duchés indépendants en France. Hein. Euh, en plus, avec le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, eh bien, euh, la marche de la réunification de la Bretagne à la France est en, est en cours. Hein. Elle ne sera véritablement, euh, comment dire, ça sera véritablement chose faite uniquement sous règne de François Ier, mais euh, tout de même, c'est un bon début. Et donc, en fait, le duché de Bourbon, eh bien, c'est un dernier, euh, un des derniers grands euh, grands duchés au cœur du royaume, euh, qui soit indépendant. Et Anne de France devient donc duchesse de Bourbon en 1488. Elle va donc euh, quitter euh, en quelque sorte la cour hein, de France, sans jamais vraiment la quitter complètement, hein, mais elle va aller s'installer à Moulins. Et à Moulins, elle va essayer d'installer, euh, comment dire, une cour qui soit... Euh, fastueuse, hein, qui soit un peu digne de celle de la cour de France. Anne est une fille de France, c'est un mot très très important, hein. d'ailleurs elle est souvent connue sous le nom d'Anne de Beaujeu, mais elle-même ne signe qu'Anne de France parce que c'est un nom de pouvoir, un nom de prestige. Elle est donc Anne de France, fille de roi, sœur de roi, et euh, elle doit avoir une cour qui soit prestigieuse et à la hauteur de sa naissance, du sang royal qui coule dans ses veines. Elle installe donc avec son époux, euh, une cour tout à fait magnifique, euh, qui va rassembler des artistes de renom. Elle fait construire un palais qui est hors norme, un des, le premier palais renaissance en France, et elle va développer donc cette cour euh, pendant tout le début du XVIe siècle.
1: Alors l'occasion d'ailleurs pour nos auditeurs de découvrir la ville de Moulins, s'ils si, euh, ne la connaissent pas. C'est aujourd'hui euh, un petit peu situé dans la, la diagonale du vide, ce qu'on appelle la diagonale du vide, mais en réalité il y a une, une de très nombreuses richesses culturelles et artistiques euh, dans ces régions. On n'est pas très loin, à quelques kilomètres de la ville de Cluny, euh, Nevers euh, un peu euh, au, au nord, euh, donc c'est une région qui est... Euh, d'une grande richesse. Et vous évoquez la, la oui. cour de Moulin. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une cour au début XVIe siècle, ce qu'on a appelé par la suite la Renaissance Comment est-ce que ça se caractérise une cour Est-ce qu'on a le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, les pouvoirs artistiques Comment est-ce oui. qu'elle est, est organisée
0: Alors la cour d'Anne-de-France, c'est une cour, comme je vous l'ai dit, qui se veut un petit peu finalement un hein... Une, euh, une modélisation de la, de la Cour de France. Alors, euh, c'est une cour où l'on exerce le pouvoir. Anne de France et son mari, hein, euh, comment dire, euh, exercent véritablement un pouvoir politique. Ils rendent justice dans leur terre, euh, ils battent monnaie, etc. Donc ça, c'est un, un lieu de, de pouvoir. Euh, c'est aussi donc une cour euh, véritablement à la manière italienne au sens où on fait venir beaucoup d'artistes. Euh, je l'ai dit tout à l'heure donc euh, mais je vais de, si je développe plus précisément euh, un artiste notamment euh, très, qui est connu sous le nom de qui a été longtemps connu sous le nom de maître de Moulins, qui est aujourd'hui euh, identifié à Jean -Hay, et qui est l'auteur donc euh, du retable euh, de la Vierge glorieuse ou euh, triptyque de Moulins, alors aujourd'hui, on ne peut pas le voir si l'on va à Moulins puisqu'il vient de partir en restauration euh, et il sera certainement montré au Louvre par la suite, mais c'est quand même le joyau de la cour de Moulins euh... Vous avez également euh, des, des sculpteurs, vous avez euh, des, 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 des écrivains, notamment on avait quand même Clément Marot, on avait Jean Hockeguem qui était à la Cour d'Anne de France pour ce qui concernait la musique. Euh, on a vraiment des gens de très très haut niveau. Euh, Jean Péréal aussi euh, peintre du roi est venu pour euh, travailler avec Anne de France et donc on a à la fois des individus qui sont euh, porteurs de l'art de la Renaissance flamande et aussi on va avoir aussi euh, de, des comment dire des artistes qui viennent d'Italie elle va faire travailler notamment dans ses jardins de nombreux Italiens qui son frère lui, ra, lui ramène en fait euh, en, en de retour des guerres d'Italie et si je rebondis euh, sur ce que vous avez dit à propos de Moulins, en fait, aujourd'hui, en effet, Moulins, c'est un peu dans un centre un petit peu euh, perdu euh, dans la France. Et à l'époque, en fait, c'est pas du tout le cas puisque euh, Moulins, c'est à mi-chemin, en fait, entre Lyon et euh, Lyon et la cour de France avec qui s'étale, en fait, enfin qui qui est itinérante hein, dans le Val de Loire. Donc, on est entre le Val de Loire et Lyon. Et Lyon, c'est l'endroit d'où on part pour aller en Italie. Donc on est sur le chemin de l'Italie. Donc en fait, tous les ambassadeurs s'arrêtent à Moulins quand ils vont à la cour de France. Elle, elle reçoit donc des Italiens, elle reçoit euh, des, 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 des ambassadeurs qui viennent de partout, qui viennent la saluer et puis qui viennent parler de politique avec elle. Et dernière chose aussi à la cour, eh bien, on trouve de très nombreuses princesses, puisque c'est aussi un instrument de pouvoir et de prestige que de montrer eh qu'on est entouré d'une cour féminine importante.
1: Alors dans l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Passée Composée, l'éditeur a permis qu'il y ait un, un carnet euh, photographique au centre de l'ouvrage qui permet d'abord de voir le triptyque que vous évoquiez sur la, oui. la Vierge Marie euh, de Moulin et puis euh, beaucoup d'autres euh, photos, des, des enluminures, euh, photos également euh, du Palais euh, d'Anne de France, donc ça permet euh, aux lecteurs de se porter à, dans la ville de Moulins et de voir ainsi, d'avoir les, les visuels de ce que vous évoquez dans, dans l'ouvrage. Euh, alors vous évoquez également le fait qu'elle euh, est liée euh, par sa mère, donc à la, à la Savoie. Est-ce que euh, ça a été aussi un, un enjeu politique Est-ce que ça a participé aussi à, à son action politique, que cette région de la Savoie
0: alors, euh, de manière euh, finalement un petit peu détournée, euh, oui, euh, Anne de France a des liens avec, euh, sa, avec sa, fa sa famille maternelle, euh, de toute évidence, et surtout, euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la sœur de Louis XI, hein, donc sa propre tante, Yolande de France, et duchesse de Savoie aussi, donc, en fait, il y a des membres de la famille de France qui sont mariés en Savoie et des membres de la famille de, F... de Savoie qui sont mariés avec euh, des princes euh, des princes français. Donc, les liens sont un, très, 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 très étroits. Et euh, la Savoie va être un pivot, en fait, vers l'Italie. Et, euh, comment dire, un véritable soutien euh, lors des guerres d'Italie, euh, bien que euh, Anne de France ne soit pas très favorable aux guerres d'Italie que va mener son frère Charles VIII, parce que, euh, eh bien, cela représente un, un danger pour le roi qui part en personne, et puis euh, aussi parce que des guerres coûtent cher et qu'on n'en connaît jamais l'issue. Et en l'occurrence, non. Eh bien, ça ne sera pas, comment dire, une grande gloire que ces guerres d'Italie. Voilà.
1: Que devient Anne de France lorsque son frère devient roi de, de plein titre Est-ce qu'elle continue son action politique ou est-ce qu'elle se retire sur ses terres du Bourbonnais pour participer aux questions artistiques
0: Non. Alors, elle, elle continue à exercer le pouvoir. Euh, euh, Anne de France reste toujours relativement présente, même sous le règne de Louis XII, quand Louis XII se, remar se remarie pour la troisième fois en, 15, en, en, 14, en pardon, 1514, eh bien, il lui il confie sa jeune épouse à Anne de France pour qu'elle lui apprenne quand même à devenir une reine, les manières du royaume, etc. Donc Anne de France reste toujours euh, présente. Évidemment, elle n'exerce plus le pouvoir aussi directement que pendant sa quasi-régence. Mais lors des guerres d'Italie, c'est Anne de France et Pierre de Bourbon qui sont, euh, comment dire, qui se voient euh, conférer la lieutenant général du royaume. Euh, en l'absence du roi. Alors c'est Pierre de Beaujeu qui a le titre, parce que c'est lui qui est l'homme, mais Anne de France est à ses côtés pour gouverner. Donc elle reste au, véritablement à la tête du royaume, ou au moins elle garde véritablement une préséance jusqu'au début du règne de François Ier, en fait, c'est-à-dire jusqu'en 1515. Et là, Louise de Savoie, en fait, va véritablement tenter de l'éclipser.
1: Vous évoquez le rôle des livres dans votre biographie, le fait qu'Anne de France est une personne qui lit, qui a pensé également à la politique. Quel est ce, ce rôle essentiel des livres et comment est-ce qu'elle s'en sert, elle, pour exercer son pouvoir
0: Alors, euh, c'est une princesse qui commande énormément de livres, qui commande aussi euh, énormément, non seulement de manuscrits, mais également d'imprimés. Hein. Elle est l'une des premières princesses à commander euh, des, des imprimés dans de très grandes proportions. Euh, c'est la seule avec Louise de Savoie à faire cela, donc on reconnaît véritablement, on perçoit son intérêt pour le livre, déjà en tant qu'objet, mais aussi en tant qu'objet de pouvoir, parce qu'à travers les livres, eh bien, elle va pouvoir se faire représenter euh, par les écrivains et les historiens notamment qui sont à son service comme un personnage historique et notamment comme un personnage salvateur pour le royaume hein, puisqu'elle a gardé le royaume pendant des temps difficiles et bien elle apparaît comme une figure salvatrice hein, au même titre que Clotilde, que Jeanne d'Arc euh, voilà donc en fait elle se sert véritablement aussi du, euh, des livres pour écrire, faire écrire l'histoire et pour y apparaître comme un personnage de premier plan.
1: C'est quelque chose qui est effectif chez elle, le fait de se présenter comme euh, euh, pas dire la successeur, mais en tout cas dans les pas de ces reines ou de Jeanne d'Arc qui ont eu un rôle politique important
0: en tout cas, ceux qui écrivent pour elle utilisent ces comparaisons. Véritablement, on a un certain Régnaud Havard qui écrit un petit abrégé d'histoire de France pour Anne de France dans les années 1489 et qui dit véritablement que, eh bien, Francia, c'est la décomposition de, c'est la décomposition de le I, c'est I, I, jeanne, le C, c'est Clotilde et le A, c'est Anne de France. Donc, véritablement, oui, c'est utilisé. Alors, est-ce qu'elle-même le demande euh, on ne le sait pas, mais en tout cas, euh, les gens qui sont autour d'elle utilisent de telles comparaisons.
1: Alors il y a la question également dans ce Royaume de France de celle des, des grands seigneurs. On est là aussi dans une évolution du pouvoir politique qui fait que le pouvoir féodal est un peu moins fort que ce qu'il a été, mais enfin il est toujours présent. Euh, comment euh, ces seigneurs se comportent avec elle lorsqu'elle est régence Est-ce qu'ils y voient un moyen d'affaiblir le pouvoir royal pour gagner un peu de leur pouvoir c'est généralement un peu le problème d'une régence c'est l'occasion pour les grands seigneurs de, de retirer un petit peu du pouvoir à eux et, et affaiblir le pouvoir royal
0: oui euh, en effet, c'est un moment toujours d'instabilité de, de, et de danger, un moment où le roi est trop jeune pour gouverner seul, on essaye toujours de prendre une petite parcelle du pouvoir royal. Et euh, de surcroît, il faut bien voir que les princes du sang sont généralement d'éternels mécontents, parce qu'ils considèrent toujours que légitimement par leur naissance, ils ont droit à un certain pouvoir et qu'on ne leur en accorde jamais assez. Or, euh, les, la règle veut que d'ordinaire la régence soit confiée plutôt à un homme. Alors, il n'y a pas de règle véritablement euh, comment dire, écrite, mais c'est la tradition qui veut que soit on confie la régence à une reine, soit euh, au premier prince du sang. Donc Louis d'Orléans, euh, duc d'Orléans, premier prince du sang, est en soi légitime pour revendiquer la régence. Mais évidemment, euh, c'est aussi une manière pour tenter de prendre une, parce une parcelle de ce pouvoir royal. Et lorsqu'il se dit en rébellion contre Anne de France, qu'il va qualifier de véritable tyran, il est aussi en, fait, en rébellion contre le pouvoir royal, sans le dire et sans l'admettre.
1: Et euh, par rapport aux, aux autres euh, royaumes qui environnent euh, le royaume de France, on évoquait euh, tout à l'heure l'Aragon euh, ou, ou l'Angleterre, est-ce que euh, là aussi elle arrive à, à imposer euh, le pouvoir royal
0: euh, elle a des... Anne de France est une femme diplomate, hein. elle est comme euh, son père, hein. elle, elle a véritablement hérité de, de, de lui euh, pour cela. Elle a des ambassadeurs qui la représentent absolument partout en Europe, hein, qui lui écrivent à elle personnellement, hein. Donc qui n'écrivent même pas au roi, ils écrivent à Anne euh, pour, lui, pour la tenir au courant de tout ce qui se passe en Europe, et donc elle a un véritable euh, réseau euh, en Europe, elle est en lien avec tout, les, avec tous les grands euh, de, de la Renaissance, hein. elle écrit notamment à Laurent de Médicis qui lui avait promis une girafe. Et donc, elle voudrait bien qu'il lui envoie la girafe qui vient d'Egypte. Hein. Voyez-vous, elle est en lien avec même les Hongrois, euh, avec donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec le roi de Castille, Ferdinand d'Aragon. Elle est en lien avec euh, le roi d'Écosse, ou euh, le fils du roi d'Écosse qui lui demande de l'aide. Enfin, euh, vous voyez, donc, elle est en lien avec toute l'Europe et puis aussi avec toutes les grandes princesses euh, européennes, notamment les princesses italiennes comme par exemple Isabelle d'Est, euh, qui est euh, donc duchesse euh, de Mantoue, euh, ou marquise de Mantoue, parce qu'excusez-moi, il, ils deviennent ducs euh, par la suite, également euh, euh, les ducs de Milan ou les duchesses de Milan, etc. Donc elle est en lien avec... Toute l'Europe.
1: Qu'est-ce qui change dans la manière de gouverner? Le, le sous-titre de votre ouvrage, c'est Gouverner au féminin à la Renaissance. Est-ce que il y a une conception du pouvoir qui est différente de celle que l'on avait, euh, il y a 20 ou 30 ans auparavant? Enfin, à la fois du pouvoir et du gouvernement. Est-ce que les, les, conceptions politiques ont évolué?
0: Dans l'historiographie?
1: Enfin, pour Anne de France par rapport à ses ah. prédécesseurs. Ah,
0: pardon. Euh, non, je, je ne pense pas, puisqu'en fait, Anne de France, c'est à la fois une femme de la Renaissance, on l'a vu je pense, notamment d'un point de vue artistique, mais c'est une femme qui est véritablement l'héritière du Moyen Âge, et notamment de Christine de Pizan. Euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle enracine véritablement euh, la possibilité d'un pouvoir au féminin dans les faits, puisqu'elle est l'une des premières à réussir à, à, à exercer le pouvoir pendant de longues années. Le précédent euh, qu'il y a avant elle, c'est Blanche de Castille. On a évidemment la parenthèse d'Isabeau de Bavière, mais qui n'est pas très réussie. Donc en fait, il y a finalement assez peu de femmes qui ont exercé le pouvoir sur une aussi longue durée. Et elle, elle enracine cette possibilité d'une régence. Et juste après elle, Louise de Savoie, mère de François 1er, va se voir attribuer le titre officiel de régente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Anne de France qui a posé les fondements de cette nouvelle institution qui va naître en 1515, à savoir la régence féminine. Euh, pour euh, ce qui est de la question d'un pouvoir féminin, euh, le pouvoir au féminin il est à la fois très masculin, puisqu'on exerce le, la politique comme un homme, mais on lui ajoute, on lui ajoute certaines composantes essentiellement féminines comme la diplomatie, euh, éventuellement aussi euh, le discours, l'éloquence, euh, donc euh, le discours aimable, euh, la, la présence d'une cour féminine, etc. Mais en fait, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter à un pouvoir qui est essentiellement euh, masculin, puisque c'est le pouvoir royal.
1: À sa mort, où est-elle enterrée et, et comment en organisés ses funérailles Est-ce qu'elle a droit à des funérailles euh, euh, d'une quasi-reine
0: Alors... En fait, la fin de la vie d'Anne de France est un petit peu triste hein, parce que euh, elle n'a qu'une seule fille qui va mourir en 1520 assez jeune, en ayant donné naissance à des jumeaux qui sont eux-mêmes morts très rapidement. Ce qui fait qu'en fait Anne de France n'a pas d'héritier. Elle va tenter, euh, donc dans les dernières années de sa vie, euh, de euh, léguer euh, toutes ses possessions et tout le duché à son gendre qui est le connétable de Bourbon, euh, Charles de Bourbon Montpensier. Euh, ce, ce gendre donc et eh bien c'est son seul espoir de voir le duché de bourbon rester aux mains des bourbons mais louise de Savoie mère de françois 1er est aussi une bourbon par sa mère et donc elle revendique le duché euh, et elle fait même un procès qu'elle gagnera dans les années 1527 donc à ce moment là anne de france est déjà morte puisqu'elle meurt elle meurt en 1522 on a fait donc cette année le 500e anniversaire de sa mort et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que donc à la fin de sa vie, il n'y a plus grand monde autour d'elle. Elle, elle vit finalement à Moulins et puis surtout à Chantelle, un château dans, de l'Allier, à la campagne, un château qui existe encore aujourd'hui. Et elle meurt en fait loin de tous, finalement, voyant que de toute façon son duché va, va être perdu. Il sera gagné par Louise de Savoie et elle meurt loin de tout le monde, donc dans une humilité euh, totale, avec quelques bougies, euh, nous dit un de ses proches qui a assisté à la chose. Donc on est bien loin des funérailles grandioses d'Anne-de-Bretagne euh, quelques années avant, et on est aussi bien loin euh, des euh, funérailles quasi-royales de Louise de Savoie quelques années après.
1: Merci beaucoup Aubrey, David, Chapi, de nous avoir euh, évoqué cette belle et grande figure d'Anne-de-France, dont je vous rappelle... Votre biographie aux éditions passées composées Anne de France, Gouverner au féminin à la Renaissance.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,